0: Listen and enjoy the deep
1: red radio pod. Herzlich willkommen zu einer weiteren B-Seite oder auch Nachklapp zu Show 56 oder zur Pre-Show von Ausgabe 57, die in wenigen Tagen kommen wird. Nennt es, wie ihr es wollt. So viel steht fest: wir müssen und wollen das Lager lernen die Ablage sortieren, entrümpeln und äh, die brett Radio winterfest machen. Das heißt natürlich nicht, dass hier B-Ware auf den Tisch kommt, aber wie so oft bleiben Reviews auf der Strecke, die aufgrund von dem engen Zeitkorsett von einer oder zwei Stunden nicht ganz in die Show passen. Da wird hart auf Zeitkante genäht. Oder wegen aktuellerer und ich gebe es offen zu mainstreamigere Sachen, den Platz räumen müssen. Wie dem auch sei. In der B-Seite haben wir fünf Filme auf Lager, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Vom Animationsfilm Der Prinz von Ägypten, besprochen von Stefan und Benedikt. Bitte entschuldigt die nicht ganz so großartige Tonqualität, wie ihr es sonst gewohnt seid, aber keine Angst, es ist alles klar und deutlich zu verstehen. Ähm, Weiter im Text über Benedikts sowie Max' Sichtung des aktuellen Dresdner Tatorts. Und zu guter Letzt drei kleine Reviews aus der Feder von Benedikt. Nennen haariger Thriller mit Simon Peck in der Hauptrolle. Werwolf Action mit, glaube ich, römischen Legionären. Und die Erstverfilmung der gleichnamigen Kurzgeschichte Todeszug nach Yuma bzw. Free Ten to Yuma. Von Delmer Daves mit Glenn Ford und Van Heflin in den Hauptrollen. Wie besagte Titel bei Herr Wilgen ankam, hört ihr natürlich nur bei uns hier bei Deep Red Radio, wo auch sonst. So, und damit wäre eigentlich auch schon alles gesagt. Doch bevor wir mit der ersten Besprechung starten, kommt noch ein kleiner Werbehinweis in eigener Sache. Ich sage schon mal Ciao mit V und... Wünsche ein ruhiges, besinnliches Weihnachtsfest mit so wenig wie möglich Corona und gute Unterhaltung mit unserer B-Seite. Ton ab!
2: Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen nun gute Unterhaltung mit dem Videoprogramm Ihrer Wahl.
3: Max, ähm, was hat Nick Nolte eigentlich 1978 gemacht?
0: Ich denke, noch relativ gut aussehend Filme, weil das so vor seiner Zeit war, der er dann dem Alkohol etwas zugeneigter war. Aber du sprichst jetzt, glaube ich, ganz speziell auf einen speziellen Film an, nehme ich an.
3: Dreckige Hunde. Who'll Stop the Rain? Nicht einfach nur zufällig klingend wie ein Titel von CCR. Darüber und über vieles anderes reden ich und Max auf dieser erschienenen Uh, der Film erschien auf Amoray in einem Audiokommentar, bei dem wir uns doch, denke ich, ganz fröhlich vorbereitet haben, uns auch der Literatur, die diesem Film zugrunde liegt, gewidmet haben. Wir haben das Buch gelesen und konnten tatsächlich da auch, denke ich, sehr gut einbringen, wie sich ein Buch auch von einem Film unterscheiden kann, aus welchen Gründen man vielleicht manche Dinge verändert. Aber darüber hinaus haben wir auch einen doch recht spannenden ja, Thriller gesehen, den wir hier begleiten konnten und zu dem wir uns ausgiebig geäußert haben.
0: Das Buch von Robert Stone, der Film von Karel Reich und die beiden werden natürlich auch sehr großen, sehr große Parts einnehmen in unserer Besprechung. Wir konnten sehr viele Parallelen ziehen und auch die Unterschiede rausarbeiten und ja, es war unsere zweite Besprechung und man hat schon gemerkt, dass wir auch selber gewachsen sind an der neuerlichen Aufgabe und äh, uns immer wohler in diesem Metier gefühlt haben, würde ich jetzt mal hier sehr selbstbewusst behaupten und deswegen ist es auf jeden Fall wieder von Explosive Media rausgebracht auf Blu-Ray und DVD eine Empfehlung, wo wir uns sehr freuen würden, wenn ihr vielleicht auch mal den Audiokommentar euch anhört und mit uns in Kontakt tretet, sagt uns, was euch gefallen hat, was euch nicht so gefallen hat, wo wir vielleicht sogar einen Fehler reingebastelt haben, was ihr hättet noch unbedingt hören wollen, so dass wir äh, natürlich auch weiter wachsen und lernen mit jedem Audiokommentar, den wir vielleicht hoffentlich bald noch einsprechen.
3: immer Filme, wo man dann bei der Analyse oder eben eher bei der Review zögert und nicht genau weiß, wie weit geht man bei der Aufschlüsselung des Films. Bei Klassikern und älteren Filmen ist das weniger schwierig. Da geht man immer davon aus, dass die Menschen den gesehenen Film kennen und dass man näher und tiefer eingehen kann in die Materie. Bei neueren Produktionen ist es eben die Frage, raube ich dem Zuschauer jetzt die möglichen Spannungspunkte, nehme ich sie vorweg oder belasse ich es dabei, einfach nur den Film anzureißen. Bei Inheritance beschließe ich nun nicht allzu tief hineinzugehen, obwohl es einen wunderbaren Analysepunkt gibt. Und möglicherweise wird irgendwann später mal etwas näher auf diesen auf meine Sicht vielleicht eingegangen werden oder wir machen das selber mal hier bei Deep Red Radio. Allerdings muss man auch klar sagen, hat der Film nicht den Flair eines Sieben und auch nicht seine äh, Gewalt und Wirkung zu der Zeit, über den vermutlich noch in 30 Jahren gesprochen wird, über den Film oder länger. Das, denke ich, wird Inheritance nicht vergönnt sein. Und er hat auch nicht die Größe von Sieben und auch nicht die gewaltige Tiefe und Grausamkeit. Und ich will die Filme auch gar nicht miteinander vergleichen, weil sie auch gar nichts miteinander zu tun haben. Es handelt sich nicht um einen Serienkillerfilm, Inheritance oder irgendwas. Nein, darum geht es nicht. Es geht nur um die Wirkung eines Filmes und ob man über ihn nochmal sprechen wird, irgendwann genauer. Inheritance heißt Erbe. Ja, und darum geht es. Wir haben eine... Junge Bezirksstaatsanwältin in New York City. Sehr jung. Sie wirkt sehr mädchenhaft, fast kindlich noch. Gespielt wird sie von Lily Collins, die aber auch schon jetzt über 30 ist. Und sie hat viel Verantwortung. Natürlich in der Rolle, aber das ist eher nebenbei, das rutscht so ein bisschen in den Hintergrund. Auch ihre eigene Familie, die sie selbst gegründet hat mit Mann und Kind, rückt ein bisschen in den Hintergrund. Das ist eigentlich problematisch für die Geschichte, denn sie könnte daraus viel mehr ziehen, viel mehr Kraft, viel mehr Energie, viel mehr äh, Härte eigentlich. Es ist so, dass diese junge Staatsanwältin ihren Vater verliert. Er stirbt an einem Herzinfarkt obwohl er ein ganz fitter Typ ist. Es sind alle überrascht. Sie hat sich nie wirklich richtig gut verstanden mit ihm, aber natürlich ist die Trauer da. Ihr Bruder, ihr Jüngerer, erhält beim, bei der Testamentseröffnung eine Menge Geld. Der Vater Monroe heißt die Familie. Es sind, es sind sehr mächtige Menschen, scheinbar eine mächtige Familie. Wie gesagt, der, der Bruder von ihr, von Lily Collins, also ihr Charakter, heißt Lauren. Und der ist zum Beispiel Gouverneur. Und sie entschied sich aber eben nicht irgendwie ganz groß eine eigene Kanzlei aufzumachen oder groß in der Wirtschaft mitzumischen. Nein, sie wollte gerne für die kleineren Menschen da sind und das war halt für den Vater irgendwie dann halt, ja, sie sollte etwas Größeres tun und deshalb gab es da immer Streitigkeiten. Darüber hinaus, und das ist auch so am Rand, kommt dieses Ding, sie hat als äh, Ehemann und Vater ihres Kindes einen Afroamerikaner, äh, das hat ihm auch nicht gefallen, hier schwingt auch schon wieder diese, diese, diese weiße Oberschicht mit, die sich da, die das empörend findet, wenn da ein Schwarzer und eine Weiße oder umgekehrt miteinander eine Beziehung haben, also eine krasse Hierarchie, so scheint es. Und sie bekommt kein Geld von ihrem Vater vererbt, nein, sie bekommt etwas anderes, etwas, das weitaus mehr Verantwortung mit sich bringt, und zwar einen Schlüssel und eine Botschaft. Und in der Botschaft erfährt sie nicht viel, nur dass sie irgendwo hingehen muss, an einen Ort, den sie kennt, wo auch der Schlüssel passt. Und dort findet sie in einer Bunkeranlage eingesperrt einen Mann in Ketten gelegt, im Dunkeln gelassen. Tja, wer ist dieser Mann? Und warum ist er dort unten? Das versucht nun Lauren rauszufinden. Sie hat eigentlich die, die Pflicht, auch dort mal Notruf zu tätigen, aber sie ist sich nicht sicher, warum ist er dort und so sehr sie ihrem Vater auch nicht vertraut, so kann sie ihm sowas dennoch nicht zutrauen. Und nun beginnt eben eine Auseinandersetzung zwischen dem, der da unten ist, und ihr. Die herauszufinden versucht, wer er ist, und warum er dort ist. Und natürlich wird man schnell merken an dem Spiel von Simon Pack, der diese Person verkörpert, dass da irgendwas nicht stimmt, denn es scheint irgendwie doch ein Spiel zu sein, was hier gespielt wird. Und alles weitere jetzt noch äh, aufzuschlüsseln äh, wäre eben, würde einem die Freude nehmen, diesen noch recht neuen Film äh, zu sehen. Und deshalb mache ich da auch Schluss was ich sagen kann, ist, dass er jetzt nicht der absolute Überbringer ist. Aber er ist dicht inszeniert, wirft genügend Fragen und Rätsel auf, um einen bei der Stange zu halten. Der plot ist ein bisschen erahnbar, finde ich, aber dennoch ja gut ausgearbeitet. Hier und da fehlt ein bisschen Motivation, also zu, zum Verständnis des Ganzen. Aber das eigentlich Interessante ist tatsächlich, und hier gebe ich einen kleinen... Hinweis bloß, wie wir wir lernen diesen diesen eingeschlossenen kennen. Er sieht aus wie Robinson Crusoe. Er hat einen Bart und lange, zottelige Haare. Und er wird sich mit der Zeit optisch verändern. Weil da auch ein bisschen Hygiene einkehrt, dadurch, dass jetzt Lauren da ist und ihn mit bestimmten Dingen auch versorgt. Und sein letztliches Äußeres sieht jemandem ähnlich. Und zwar einem, und soweit kann man schon sagen, ich finde Julian Assange. Und wenn man diesen Moment hat, wo man, ein, wo man das bemerkt, kann man rückblickend auf den Film interessante Schlüsse für sich ziehen, finde ich. Und auch in bestimmten Dingen, die, die wir rauskriegen über diese Person im Film. Ob das nun tatsächlich so gewollt ist, auch von dem, von dem Autor des Drehbuchs, das übrigens sein erstes für einen Langfilm ist. Oder ob es was mit dem Regisseur zu tun hat, der hier auch tatsächlich seine zweite Langfilmarbeit abgeht. Die Rede ist von Vaughn Steen. Im Übrigen haben ich und Leo seinen ersten Film Terminal äh, besprochen vor zwei Jahren. Der findet sich auf unserer Seite. Aber das ist nur eine Spekulation von mir. Und was genau ich meine, das darf man dann eben rausfinden oder eben auch nicht. Vielleicht sehen das andere anders, wenn man sich Inheritance anschaut, der bei Konstantin Film erschienen ist. Es ist einmal mehr geschehen. Ein Tatort aus Dresden lief über die ARD im Fernsehen und ich und Max haben aus liebgewonnener Tradition ähm, beschlossen, diesen zu besprechen. Es ist der Film unsichtbar, ja und bietet also im Verlauf ich weiß nicht mehr. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ja generell eine Tatortproblematik, die, die mich immer so besonders betrifft. Und ich muss diesen Tatort eigentlich von vornherein schon so ein bisschen ablehnen, weil zu viele Dinge die mir immer bei Tatorten missfallen hier zustande gekommen sind es gab ja eine Zeit am Anfang waren wir auch nicht so sehr mit den Tatorten befreundet dann gab es mal ein, zwei Episoden, drei, die wirklich gut verliefen eine die richtig gut war und seit einiger Zeit, ich kann es in der Reihenfolge gar nicht genau wiedergeben, missfallen sie mir aber doch wieder. Also Dresden ist für mich so, ich will nicht gleich wieder von großen Scheitern reden, weil es ist, glaube ich, zu böse. Jetzt nehme ich schon wieder alles vorweg, die Stimmung für mich persönlich. Aber wir sprechen jetzt trotzdem über unsichtbar. Und äh, kurz zur Handlung. Äh, ja, was mich immer stört ist, wenn eben in diesen Tatorten die Ermittler selbst persönlich am Fall betroffen und beteiligt sind. Das heißt, dass sie selbst zu Opfern werden äh, und sozusagen für sich selbst ermitteln. Ja, und das finde ich immer problematisch, weil ja, Realität hin oder her, ist ein Tatort realistisch? Nein, primär nicht, aber er soll möglichst irgendwie für mich auch eine gewisse Realität abbilden, so wie es von Anfang an ein bisschen gedacht war beim Tatort. Und natürlich darf ein Tatort auch mal über die Stränge springen. Er darf auch mal experimentieren. Das ist alles in Ordnung, ist absolut erwünscht, das darf man machen. Und funktioniert bei manchen ja auch, aber dieses äh, letztlich ist es so ein utopisches Thema auch diesmal wieder, was so schwer zu greifen ist und viel zu ja dann auch albern wirkt. Ich werde das dann noch genauer an Beispielen beweisen, dass mir dieser Tatort einfach nicht gefallen hat. Jetzt, ich weiß nicht, inhaltlich, es ist, es ist, ist Menschen fallen um Max, hebt die Hand, bitte, ich, fahre fort.
0: Ich probiere es mal was. Also wir kriegen eine Anfangssequenz zu sehen, wo die beiden Kommissarinnen, Karin Gorniak, Leonie Winkler, in eine Observation verwickelt sind und jemanden mh, ergreifen wollen. Und das läuft so ein bisschen schief, weil sich bei der Kollegin Gorniak so gewisse motorische Defizite herausstellen. Genau in diesem wichtigen Moment, der auch irgendwie ihre Kollegin dann eine blaue, nein, blutige Nase kostet, weil sie irgendwie so Bewegungsdefizite in ihrer Hand hat, was am Anfang so na, noch so ein bisschen abgetan wird und aber noch eine sehr große Rolle spielen soll, weil eine andere Dame später, sehr prominent in der Neustadt, dann irgendwie auf offener Straße ein junger Mensch zusammenbricht, und äh, an vermeintlich an irgendeiner Herzgeschichte stirbt, aber da merkt man schon, dass irgendwelche Lähmungen im Spiel sind und ähm, die jetzt ein normaler Mensch normalerweise halt nicht so erfahren sollte. Es wirkt im ersten Moment schon so ein bisschen, so ein bisschen am Anfang so wie, oh, ist da Voodoo, ist da jemand verhext worden, ist da jetzt was Übernatürliches im Spiel, gerne. Gerade auch in den Dresdner Tatorten, das ist das, was du meinst, hat man ja immer noch nicht so richtig so eine Linie gefunden. Na, da, da wurden ganz viele junge Regisseurinnen und Regisseure losgelassen, die da so ihre Ideen und auch Drehbuchautorinnen hatten, aus, aber aus ganz verschiedenen, unterschiedlichen Richtungen, also was so, wir hatten Sohr, wir hatten... Ähm, irgendwelche Geister-Thriller und jetzt haben wir halt irgendwie am Anfang dachte ich, oh, es ist jetzt hier Voodoo, hat jetzt jemand in irgendeine Puppe gestochen und jetzt ist deine Hand gelegt und so und natürlich ist ein Tatort immer so angelegt, dass er nicht bis zum Ende eine Geistergeschichte bleiben kann, weil wir sind ja hier schon auf der ähm, normalen Ebene des Nicht-Übernatürlichen und auch hier wird es sich eher wissenschaftlich dann auslösen, wir spoilern jetzt natürlich wieder ganz frei von der Leber weg, aber was du halt meinst, ist, dass hier natürlich, aus welchem Grund auch immer, denn erfährt man dann später, die äh, eine Kommissarin wieder direkt betroffen ist. Eine Tendenz, die scheinbar zuzunehmen scheint und deswegen so unrealistisch ist, weil wenn alle irgendwie äh, auf der äh, auf deutschen Straßen unterwegs sich befindenden Kommissarinnen und Kommissare immer mit persönlich verwickelt wären, die könnten irgendwann glaube ich nicht mehr gut ihren Job Machen.
3: Die Sache ist eben die, dass wenn man das in einer so einer Folge, es gibt ja wirklich schon Tatorte, die, also Teams, die machen 50 Folgen schon, die machen das schon sehr lange. Da kann man das ja mal machen mit irgendeinem, mit irgendeiner Geschichte kann man das auch gut verarbeiten. Natürlich fällt in einer Polizeikarriere irgendwann mal was an, wo man auch selbst in in so einem Fall betroffen sein kann. Ja, bitte, natürlich. Aber wenn man das eben zu oft macht, ich nehme immer Münster als Beispiel, ich behaupte nach wie vor, ich gucke, bei Münster schalte ich schon immer aus, wenn ich wenn Münster kommt, gucke ich nicht wenn ich immer nachgucke, die die Stories durchlese, es ist bei jeder Folge eine persönliche Betroffenheit von irgendeinem dieser Ermittler oder äh, Kollegen. Es ist unglaublich, es ist jedes Mal. Und das sind so eine Zufallskonzepte, die gibt es überhaupt nicht. Und es ist ja jetzt auch schon, ich muss jetzt lügen, aber auf jeden Fall ist es schon einmal passiert, eigentlich sogar schon zweimal, dass eben eine persönliche Betroffenheit in einem Dresdner Fall mit drin war. Und ich sage mir dann, wenn diese Betroffenheit so extrem ist, wie beispielsweise hier, wo es dann wirklich bis kurz vor dem Tod geht, wo man ein, ein, ein beinahe Todeserlebnis hat, ähm und dann aus dem Fall rausgeht und hinterher, ho, ho, jetzt gehe ich an den nächsten Fall. Das ist alles Quatsch. Die Leute sind doch betroffen bis zum geht nicht mehr. Ich habe das Beispiel gebracht von dem letzten Stuttgarter Tatort, wo dann auch ein Kommissar gezwungen wird von seinem Gegenüber, äh, weil er ihn unter Druck setzen kann durch eine Entführung der Tochter. Er solle sich selbst erschießen. Und er das dann auch macht, weil er natürlich seine Tochter liebt und alles für sie geben würde, um sie freizubekommen, auch wenn er sein eigenes Leben lassen muss. Und dann war die Waffe aber nicht geladen und hahaha, ha, ha, Und ein psychologisches Spiel und so weiter. Das überlebt er doch nicht mental. Das ist doch Quatsch, dass man dann sofort Und dann wird das ja auch nie wieder thematisiert. Im nächsten äh, Tag ist alles wieder in Ordnung in der Reihe. Und äh, das wird nie großartig behandelt. Und so, so geht es halt nicht, finde ich. Es ist absolut un glaubwürdig. Und wenn so eine Krimireihe unglaubwürdig ist, das passt mir nicht. Es ist eben anders als Lethal Weapon oder was weiß ich was. Das sind eben oder stirb langsam, wo ein Mensch immer wieder in, in von einem riesen Action-Szenario in das nächste Terroristen-Szenario reinfällt. Äh, ja, äh, das ist was anderes immer noch, weil es sind eben Filme aber und sie basieren auch auf was ganz anderem irgendwie. Aber beim Tatort, vielleicht bin ich da einfach zu reaktionär, aber da will ich irgendwie eben das andere haben. Da will ich kein aufgeblasenes Action-Spektakel oder irgendwas haben. Da will ich einfach eine ruhig studierte Kriminalstudio haben, Studio sehen die eben ermittelt wird, spannend erzählt. Aber das da bin ich vielleicht wirklich einfach zu einfach und zu pragmatisch.
0: Auf jeden Fall ist es halt hier diesmal die Karin Gorniak, die persönlich mit reingezogen wird und durch eine Geschichte, das ist eine auch was Neues für den Dresdner Tatort, die auch ganz viele Jahre zurückliegt, wo wir tatsächlich ähm, auch das Wagnis haben, Szenen zu zeigen aus ihrer Zeit des Polizeistudiums wo ich halt auch schon wieder dachte hm okay, 20 Jahre 20 früher. Jahre zurück hat man sich jetzt auch jetzt nicht so viel Mühe gegeben als vielleicht an den Haaren ein bisschen was zu machen um jetzt zu zeigen auch jetzt sind sie jetzt sind sie wieder eine Studentin wo wo sie ja hier in der Jetztzeit einen Sohn hat, der wird nebenbei auch noch thematisiert jetzt bald ähm, vollwüchsig ist, wollte ich gerade sagen, was ist das für ein Wort? Aber erwachsen halt und wo man sagen könnte, na ja, das ist ist schon okay, aber andererseits hätte man da auch mit, mit etwas mehr Esprit rangehen können, aber trotzdem eine interessante Vorgehensweise aber es ist halt irgendwie mal von vorne aufgerollt will diese folge auch wieder sehr hip sein von ihrer inszenierung her das ist so ich weiß gar nicht wie ich sagen mit so mit so kurzen Sch schrittschnitten gemacht wo sehr viel wieder das Bild in den Vordergrund gerückt wird und die Story vielleicht schon wieder hinten anfällt. also Aber am Ende passt das ja doch schon, weil es geht hier um eine Art von naja, Vergiftung und eine Nanotechnologie. Du hast ja da auch noch ein paar Querverweise, die noch in ganz anderen Filmen derzeit abgehandelt werden, ohne dass das jetzt eine direkte ähm, Verbindung darstellt. Also man versucht hier also sowohl formal als auch inhaltlich sehr neumodig, sehr ähm, zukunftsorientiert zu wirken, ähm, vergisst dabei aber trotzdem halt den den Boden der, na ich wollte sagen, der der Tatsachen, aber des des Nachvollziehbaren in diesem in diesem Rahmen letztendlich.
3: Es geht halt auch darum, dass ähm, diese, es geht halt auch um, um Medizintechnik und Nanotechnologie zu bekämpfen von Krebs oder von Schmerzerkrankungen. Äh, und äh, da gibt es halt eben äh, diese, die damals geschädigte, die nun Rache übt. Das ist eine Rachegeschichte, es ist ein Psychothriller, der eine Rachegeschichte erzählt von einer Frau, die mal ja, ein schlimmes Schicksal erfahren hat, weil eben Frau Gornjak und äh, Kollegen ähm, ja jung waren und leichtsinnig waren und nicht ganz auf der Höhe und da ist halt was passiert. Und dabei ist eine ähm, junge Frau zu Schaden gekommen, die jetzt, 20 Jahre später, einen ganz ausgefeilten Racheplan, als hätte sie nie etwas anderes vorgehabt. Das ist auch schon so an den Haaren herbeigezogen. Das kann natürlich alles passieren, aber wie es ist, das ist mir einfach zu, das, das passt da nicht rein. Und sie entwickelt dann eben Nanotechnologie-Medikamente, die sie Leuten spritzt oder äh, die sie auch über die Haut aufnehmen oder ähnliches, wo die dann unfassbare Schmerzen erleiden müssen und bis hin zum Tod Gefoltert werden, ähm, weil der Körper einfach versagt und äh, die, die geschädigte Dame tut das da eben äh, mit einer wissenschaftlichen Weise, sich eben rächen und das ist auch wirklich so ich finde, so albern gemacht und auch im Gegenzug dazu, dann finden sie irgendwann raus, dass sie das war und ja, die Kollegen, ja, da stelle ich mal schnell ein Serum her, Hm, genau, dass ihr hilft oder ich habe hier noch ganz schnell, wurde ein, ein spezielles Schmerzmedikament zusammengestellt, das kannst du nehmen, dann das lindert erstmal für die nächsten Stunden komplett deine Probleme, was ist denn das für ein Hokus-Pokus, so ein Blödsinn, das glaubt doch kein Mensch und äh, wie hier auch reingegangen wird natürlich mit dieser Nanotechnologie, dass dir Sachen eingeimpft werden die du, die dich schädigen, das läuft ja auch schon wieder ein bisschen mit in die aktuelle Impfsituation rein. Da will man schon wieder so ein aktuelles Thema auch reinnehmen mit dieser, mit dieser Impfskepsis. Das kann man auch machen, aber muss man das jetzt so? Äh, ja, genau. Und dann ist natürlich diese Rache, der Rache, der Racheengel, in dem Fall der Negative, hier auch so ein dieses Mauerblümchen, das dann irgendwie äh, rauskommt und sich aufbegehrt und am Ende auch noch in, in, einem, in ein altes Haus, wo früher mal was passiert ist und dann will sie alles anzünden und alles ganz dramatisch. Und ich sage immer, was, was soll das? Also das ist wirklich, das ist einfach so abgehoben, das, das kann ich eben einfach so nicht akzeptieren. Genauso wie eine Sachen, da gehen die einfach irgendwo hin und ermitteln was. Sie ist eigentlich schon suspendiert, von dem Fall abgezogen. Eigentlich geht irgendwo hin, kriegt ohne Probleme irgendwelche Überwachungsvideos in die Hand gedrückt, weil sie sagt: Ja, ich bin hier bei der Polizei, ich will Überwachungsvideos und geben sie mir noch die restlichen Daten. Kein Problem. Datenschutz spielt keine Rolle. Es ist, ich finde, das Hanebüchen, das passt in den Tatort einfach nicht rein. Tut mir leid, da bin ich raus. Und was die diese Bezüge angeht, von denen Max sprach, ich dachte mir so zweimal, das ist doch beides James Bond äh, tatsächlich, auch wenn es eigentlich nichts damit zu tun hat vermutlich, aber... Äh, einmal diese, auch diese Nanogeschichte jetzt mit dem, mit, mit dem Mittel, was man auch über, äh, Kontaktübertragung ist ja auch gerade bei No Time to Die ein Thema und dann auch ist ja die, die böse Frau, die hier die, die Rache ausüben möchte, eine Frau, die durch ihre Verletzung, die sie damals hatte, eben überhaupt keine Gefühle mehr hat. Also sie fühlt weder Schmerzen, noch fühlt sie aber auch einfach Berührung, äh, mit einem Menschen zum Beispiel, wie man auch Liebe austauscht, ja, das wird auch thematisiert, äh, als, als, äh, Motiv, äh, und das gab es ja auch bei James Bond. Die Welt ist nicht genug, wo Robert Carlyle diese, dieses Attribut zugeschrieben wird als Bond-Bösewicht. Ja, und ich, ich komme mit, mit dieser Art, einen Tatort zu zeigen, einfach überhaupt nicht klar.
0: Ja, und man hat dann noch ganz viele andere Sachen reingepackt. Auch Wird dann noch, die werden dann noch die Opfer oder die kommenden Opfer immer telefonisch terrorisiert. Das das erinnert dann so ein bisschen fast an Scream und vom Szenario, in das Haus dann gesperrt und festgehalten noch irgendwie an, an einen Zor und dass jemand irgendwas in sich hat, was ihn nur noch so und so viele Stunden leben lässt. Das ist Dann ist man dann bei Crank oder Hydrotoxin, die Bombe tickt in dir und solche Sachen. Da schmeißt man halt einfach viel rein, ohne dass es halt ein, eine gesunde Mischung ergibt. Ich fand es auch wieder so, ich bin bei manchen Folgen finde ich auch, dass die die Hauptdarstellerin gerade auch Karin Hanczewski, wenn ich auch immer schauspielerisch so ein bisschen an die an an ihre Grenzen stößt. Also so richtig werde ich ja mit ihr auch auch nicht nicht warm. Auch gerade wenn sie so eine emotionalen Geschichten spielt, dann auch wieder eher was auf der privaten Ebene mit ihrem Sohn. Das wirkt dann alles vielleicht doch eher schwierig für mich und ähm, die Leonie Winkler in dem Fall der, der etwas nahbare Charakter wieder und ich was mir bei dem Tatort mittlerweile wirklich fehlt ist die Almara Höfels die war halt menschlich und schauspielerisch also jemand mit dem man eher irgendwie auch connecten konnte Brambach spielt wieder den krantelnden Sachsen-Chef par excellence, ähm, der sich natürlich für seine Mädels einsetzt, aber von den beiden halt auch irgendwie immer wieder so bei den wichtigen Sachen erstmal außen vor gelassen wird. Also das ist halt ähm, mittlerweile schon ein krasser Stereotyp auch, den er wahrscheinlich auch bedienen soll und Du hast gesagt, wir haben noch einen ganz guten Nebendarsteller-Cast, den man schon mal erwähnen könnte.
3: Ja, ne, wir haben zum Beispiel Christian Friedel äh, dabei, der ja auch schon in Kinofilmen und auch Fernsehfilmen sehr positiv aufgefallen ist. Ähm, er ist ja gebürtiger Magdeburger, hat aber auch lange in Dresden auch äh, am Theater gespielt und hat da auch eine Verbindung mit der Stadt. Und ich sehe ihn auch gerne. Seine Rolle, finde ich, ist hier einfach, das ist nicht gut in Corona. Ich will jetzt nicht böse sein, aber dann nimmt man, ich, gerne auch so einen Fernseh. Uh, Arrangement entgegen, ähm, wenn es so ein bisschen, wann der auch mal gedreht wurde, letztes Jahr irgendwann wahrscheinlich. Es ist aber auch nicht wirklich, weiß ich nicht, eine Rolle, die wirklich toll ist. Immerhin muss man sagen, eine tolle, eine tolle. er spielt ja Nils Klotsche, das ist schön für alle, die aus Dresden kommen, die wissen, was damit anzufangen. Ähm, äh, ist eine Klotsche ist ein Stadtteil äh, von Dresden, ist ganz nett, dass man den hier, fast nicht ist er da geboren worden in der Handlung. Und dann haben wir auch noch Anna-Maria Mühe, sie spielt äh, die die Kontrahentin letztes also den, den Gegenpart, die Böse und ja, aber auch bei ihr ist es, ja, ich weiß nicht, es ist, es ist halt nicht der große Wurf, im Kompletten und Ganzen nicht. Der, er ist eigentlich unsichtbar, dieser Film, um einen ganz schlechten Wortwitz zu machen in Bezug
0: auf den Titel. Spannend ist es fast noch eher das, was äh, gerade drumrum passiert, weil ähm, die Darstellerin von Karin Gorniak, die Karin Hanschewski hat sich ja Anfang des Jahres, wusste ich gar nicht, ist eigentlich ja auch total unwichtig, aber am Ende ja doch wieder wichtig, auch für die Branche, mit im Zuge irgendeiner so Aktion mit anderen Schauspieler, Schauspielerinnen geoutet tatsächlich und das Spannende ist, dass das irgendwie total, hat sie jetzt auch mal in einem Interview gesagt, in dem Sinne kontraproduktiv war, weil seit dem Zeitpunkt kriegt sie nur noch Rollenangeboten für lesbische Charaktere, wo sie sagt, Leute, da habt ihr irgendwas nicht verstanden, ne? also das ist vielleicht jetzt eine überpolitische Correctness, aber ich bin ja eigentlich Schauspielerin, um alles äh, spielen zu können und da läuft irgendwie gerade das schief, was man damit mit diesem öffentlichen Outing eigentlich total, sollte ja total überflüssig sein, heutzutage ist jedem seine eigene Sache, ähm, eigentlich damit bezwecken wollte, also ja, irgendwie nette Randnotiz, die ich fast in dem Zuge des herauskommenden Tatorts interessanter fand, als die Folge an sich. Der Tatort hatte auch überhaupt keinerlei rote Linie, was so das große Ganze in Dresden anging, obwohl wir ja mittlerweile da ja auch schon feststellen mussten, dass da ab und zu mal wieder so ein Faden aufgenommen wird, mit diesem Hintergrundverschwörung und Polizeisumpf hatten man das schon mal als die, die Figur der Leonie Winkler eingeführt wurde. Das, das ist, das lässt man in dem Fall total liegen. Das und auch kann, die vorangegangenen
3: dramatischen das, Ereignisse, die beiden passiert sind, werden komplett
0: rausgebügelt. Das also. ist halt, das kann schon gut sein, dass man mal so ein Standalone Produkt macht. Aber dann ist halt schon die Frage, wie viel Sinn macht es da überhaupt, sich mit Figurenentwicklung zu beschäftigen und da irgendwas Großes zu, zu spannen, wenn man das dann doch wieder so ähm, hinten runterfallen lässt. Also von daher eher wieder einer, den wir beide, kam jetzt denke ich ganz gut zur Geltung, als nicht so stark empfunden haben. Und wir werden natürlich das Ganze weiter beobachten, weil man ist ja dann doch auch interessiert, das haben wir jetzt noch gar nicht gehabt, wie Dresden als Drehort eingesetzt wird. Diesmal war das eher äh, gar nicht, zum Glück nicht so viel Sightseeing, eher alles dezent und man musste schon ganz schön gucken, wo ist das jetzt einmal gegenüber von der Schauburg und so ein paar Schauplätze in der Neustadt aber hier hat man sich zum Glück was das angeht einigermaßen zurückgehalten um vielleicht mit einer positiven Note zu enden
3: Wird dich holen. High Content Horror, den man gesehen haben sollte. Dog Soldiers trifft Gladiator. Pff, das sind sehr große Worte für einen kleinen Film, der bei New KSM in Zusammenarbeit mit Kochmedia erschienen ist. Es ist ein Werwolffilm, der etwas verbinden möchte, was es dem Anschein nach noch nie gab. Römische Legionäre und Wehrwölfe. Und die treffen aufeinander in den kaledonisch geprägten Gebirgen Schottlands, wo man eigentlich im Feindesland der Pikten sich bewegt. Eine kleine, versprengte Gruppe römischer Centurio in Begleitung von verschiedenen anderen Individuen. Und die suchen vier römische Boten, die eigentlich zum Piktenkönig unterwegs waren, um irgendwas auszuhandeln. Wie auch immer. Ja, und die finden sie natürlich nicht. Mutmaßlich sind sie eben diesen Geschöpfen zum Opfer gefallen, gegen die sie sich nun in der Nacht und auch wie am Tage verteidigen müssen. Während sie auf dem Rückweg sind, hinter den Limes, auf der Flucht aus einem Land, das scheinbar von einer Pest bedroht ist, aber eigentlich handelt es sich um ja eine Werwolf-Epidemie. Hinter, über und neben dem Projekt oder in dem Projekt steckt Stuart's Brennan, der übt sich hier als Filmemacher. Er hatte die Idee, er schrieb am Drehbuch, produzierte, inszenierte und spielt eine der gewichtigen Rollen, den Gracchus. Das Ganze bekommt für mich maximal das Prädikat ambitioniert. Denn was der Film Schönes hat, das ist auf jeden Fall seine Kulisse. Denn man hat an Originalschauplätzen gedreht. Nur ist die Landschaft und die schönen Berge und auch die teilweise verschneiten Flussläufe... Uh, man wechselt hier auch mal ein bisschen von den Jahreszeiten. Ja, es wirkt alles sehr dokumentarisch und wenig integriert in die Handlung. Und dann kommt eben auch noch dieser total wieder glatte und absolut kornlose Look dazu, was nicht zuträglich ist. Die Figuren, man braucht sie gar nicht weiter vorstellen, sie sind da, haben aber keine Charaktertiefe, es werden zwischenmenschliche Beziehungen angedeutet, aber nicht ausgewertet. Bei den Kostümen scheint man... Sich die meiste Mühe gegeben zu haben, die sehen tatsächlich sehr gut aus. Aber auch das kann am Ende eben eine relativ geschmacklose Suppe nicht retten. Die atmosphärischen Schauerstimmungen, die werden eben nicht erzeugt. Das liegt auch mit an diesem sehr eindimensionalen Score, der mit einem Thema, das immer wieder auftaucht, aber gar nicht so richtig passt. Und dann hat man auch mal ein paar Schlachtenszenen, aber auch diese sind, ja... Bemüht, aber bei Weitem nicht das, was man von einem Genrefilm erwartet, der sich als Horror und auch ein bisschen, ein kleines bisschen als Splatter verkaufen möchte. Wir haben hier eine FSK 16-Freigabe für einen ungeschnittenen Film. Das kann heute schon viel bedeuten, leider wird vieles Versprochenes auf der DVD-Höhle nicht gehalten. Wir haben 80 Minuten netto, ohne Abspann, die können schnell vorbeigehen. Langatmig ist der Film nicht, aber er bleibt eben auch nicht. Das ist das, wo früher noch vielleicht viele B-Filme heute auch zu kleinen Klassikern werden. Ich denke, die Zeit scheint im Moment nicht da zu sein. Denn solche Filme bleiben nicht im Gedächtnis und wandern auch nicht in mein Filmregal, sondern eher auf den Stapel für die Spende. Einmal gucken, ja, aber was hätte man in den 80 Minuten noch alles Schönes tun können? Das, was neu sein soll, ist es nicht wirklich. Es hat nicht den Anschein von etwas Frischem. Brennan liebt Filme, ich bin mir sicher, und er hat hier einen gemacht, nicht seinen ersten, seinen zweiten abendfüllenden nach vielen Kurzfilmen. Zweifelsfrei hat er diesen Film gemacht, aber er hatte eigentlich nichts zu erzählen, sondern er zeigt nur Bilder, die er kombiniert, die man aber irgendwie irgendwo doch schon mal anders besser gesehen hat. Sehr, sehr durchschnittliche B-Ware, die in der Produktion einen Anspruch erkennen lässt, Ja aber diese in Bild und Dialog nicht zu einem aus der Masse herausragenden Werk erstarken lässt. Und die Bande der Gehenken.
0: Oder Joe, der Galgenvogel.
3: Beides kriegt ihr kompakt auf einem Mediabook. Beide Filmfassungen von diesem äh, Film mit dem Terence Hill. Erstmals fast, man ist sich nicht sicher, darüber sprechen wir auch im Audiokommentar, den wir beigesteuert haben, als Terence Hill-Auftrat und nicht etwa als sein gebürtiges äh, Mario Schirotti
0: Aber auf jeden Fall erstmals in einem Italo-Western, inszeniert von Ferdinando Baldi, hier herausgebracht von Explosive Media, die ja so ein bisschen die Spezialisten sind für Italo-Western-Neuveröffentlichungen in verschiedenster Form. DVD, Blu-ray, aber jetzt auch hier im Mediabook mit zwei verschiedenen schönen Covern. Und das Besondere daran, sonst würden wir jetzt hier nicht diese kleine Werbeveranstaltung machen, ist... Ein Extra, was ihr zusätzlich zu den ganz vielen anderen interessanten Extras auch noch auf der Scheibe findet.
3: Nämlich unseren Audiokommentar, unseren allerersten, den wir gemacht haben. Und den sollte man sich schon mal
0: genießen lassen dürfen. Genau, nebenan findet ihr noch ein Booklet. Das haben wir nicht beigesteuert. Es gibt es dann irgendwie später noch andere Filme, wo das dann auch noch der Fall war. Aber hier sollte auf jeden Fall euer Augenmerk auf dem Audiokommentar liegen. Wir sagen nochmal, es ist unser erster, also vergebt uns vielleicht den einen oder anderen holprigen Einstand, aber wir sind eigentlich ganz zufrieden, so zurückblickend mit Django, die Bande der Gehängten, der jetzt seit neuesten äh, für euch erhältlich ist an eurem Lieblingsverkaufsorten dieser Welt oder halt auch im Internet.
3: Im Italo-Western Fachgeschäft. bis 3 und bete. Ein Columbia Western von 1957 in schwarzweiß. Warum ich mir diesen Film zur Ansicht ausgewählt habe, ist ein sehr dürftiger, denn es handelt sich hierbei um den Film im Original 310 to Yuma und natürlich habe ich zuerst das Remake gesehen, Todeszug nach Yuma hieß der in Deutschland von James Mangold mit Russell Crowe und Christian Bale, der boah, nach Zweit- und Drittansicht eher als mäßig in meiner Erinnerung wartet. Umso mehr begeisterte mich jetzt das Original, Zähl bis Drei und Bete, von Regisseur Delmer Daves, der mit... 30 Werken als Regisseur ein sehr stabiles Oeuvre anbietet. Der hat noch für etwas mehr Filme auch geschrieben. Unter seinen Regiearbeiten äh, finden sich auch einige in meinem Regal beispielsweise Rivalen mit Frank Sinatra und Tony Curtis und Natalie Wood von 1958. Er hat sich überwiegend mit Western, mit Kriegsfilmen und Abenteuern beschäftigt. Und er hat noch etwas gemacht, etwas, das mir am Herzen liegt, und zwar hat er inszeniert Die Gladiatoren, Demetrius Ended Gladiators von 1954, denn das ist ein ganz besonderer Film, der eigentlich als der eine gilt und möglicherweise sogar als der einzige, der eine direkte Fortsetzung ist eines Monumentalfilms. Er ist nämlich das Sequel zum Film Das Gewand und Das Gewand, nicht von Daves inszeniert, sondern von Henry Coster, war der allererste CinemaScope-Film und darüber hinaus ist er ein gut produzierter und sehr spannender Monumentalfilm. Und wie gesagt, das Sequel Die Gladiatoren ist von Delmer Daves. Also ein Mann, der für die großen Studios große Filme inszenieren durfte. Und 310 to Humor, den würde ich tatsächlich auch schon als eine Art Hochglanzwestern bezeichnen, was sich vor allen Dingen in den klaren, schönen Bildern widerspiegelt. Nicht nur im Panorama, auch in der Nahaufnahme, auch in den Innenaufnahmen. Der Film ist hervorragend. Leuchtet natürlich im Schwarz-Weiß besonders auffallend und er ist sehr gut gespielt. Allen voran von Glenn Ford, der den bösen Ben Wade spielt. Ihm als wachsender Held gegenüber Dan Evans, gespielt von Van Heflin. Worum geht es? Ben Wade ist das Oberhaupt einer, einer Bande und die überfallen Postkutschen und das machen sie hier gleich am Anfang und an dem Ort, wo sie die Postkutsche überfallen, da kommt ihm zugute, dass da so ein Horde Rinder rummärndert und ähm, diese Rinder gehören Dan und Dan will sie eigentlich gerade wieder einfangen und wird Zeuge dieses Überfalls auf die Postkutsche und dabei wird auch im im, ja, im Eifer des Überfalls der Kutscher getötet. Jetzt ist es so, dass die natürlich alle da abziehen wollen, die die zwölf Bösewichte, so viel sind es an der Zahl, und denen Dan natürlich auffällt und sie ihm sagen, na pass mal auf, deine Herde kannst du gleich wieder haben, jetzt gib aber erstmal deine Pferde ab, die auch deiner Söhne, die ihn begleitet haben, denn sie sind Zeugen und sollen natürlich nicht gleich zum Sheriff rennen. Deshalb äh, nehmen sie ihnen die Pferde ab und verschwinden. Es kommt dann später dazu, dass äh, Ben Wade im nahegelegenen Ort verbleibt. Seine Gang reitet voraus, er bleibt zurück und wird halt noch im Nachgang vom Sheriff des Ortes und dem Besitzer dieser Postkutschenlinie äh, unter Mithilfe von Dan Evans dort vor Ort festgehalten und man beschließt ihn, äh, ja, den Behörden auszuliefern. Und das äh, ist mit viel Angst verbunden, denn man fürchtet natürlich, dass die Gang das spitz kriegt und wieder umkehrt, äh, um Ben Wade zu befreien. Und somit ist Dan Evans in einer Zwickmühle, denn eigentlich will er gar nicht weg. Er will zu Hause bleiben, er hat große Probleme, man lebt in einer sehr trockenen Region, es hat nicht geregnet, es gibt kein Grünzeug für das Vieh, es sind richtig beschissene Zeiten. Und ähm, er braucht eigentlich Geld, 200 Dollar, um irgendwie so ein bisschen da, um die Runden zu kommen, um auch Wasser ausreichend für sein Vieh zu haben. Und das bekommt er nirgendswo her. Äh, und dann ist es natürlich der... Weisheit letzter Schluss, dass er sich auf einen Deal einlässt, denn der Besitzer dieser Postkutschenlinie bietet natürlich jedem Freiwilligen 200 Dollar, genau die Summe, äh, wenn sie ähm, Ben Wade mit begleiten auf dem Weg zur äh, zum Vollzug, zum Justizian äh, und, und das ist jetzt die Aufgabe. Ben Wade muss zum Zug gebracht werden, nämlich nach Contention City. Da fährt der Zug um 3.10 Uhr nach Yuma. Ja, Contention City, da steckt ja schon der Name auch wieder im Konflikt drin. Ist also mythisch aufgeladen, könnte man sagen. Und man kann jetzt natürlich äh, das, das Remake mit dem Original vergleichen. In der Tat erzählen beide die gleiche Geschichte. Äh, wobei sich das Remake von James Mangold mehr Zeit nimmt um den Weg zu beschreiben. Tatsächlich ist der Weg von vom Haus von Dan Evans, von seiner Ranch bis zum Bahnhof, Dauert filmisch eine Minute und im Remake geht das ein bisschen länger. Da macht man so ein bisschen ein Roadmovie draus. Das heißt, die Gefahr lauert tatsächlich hier letztlich nur im Finale. Auf dem Weg von dem Hotel, wo man sich zwischenparkt, hin zum Bahnsteig. Und dort kommt es eben zum Showdown. Und hier nimmt sich natürlich dieser Western viel heraus, äh, sich zu unterscheiden von einem Standard-Western. Denn vieles ist anders. Beispielsweise eben gibt es nicht dieses ganz tolle klassische Finale mit einer Gegenüberstellung in einem Duell oder äh, duell duellähnlichen äh, Aufeinandertreffen. Sondern es ist hier mehr ein Flüchten, ein Schleichen und ein, ein, eine Art Guerilla vorgehen, dass ähm, man ist natürlich in der Unterzahl, denn die Gangster von Ben Wade versuchen natürlich, ihren Chef dort rauszuholen. Und es geht in dem Film natürlich auch um ähm, den, den Wandel. Die Wandlungsfähigkeit eines Charakters von einem Negativen zu einem Positiven. Und hier bieten sich auch ganz tolle Möglichkeiten für den Regisseur und für die Techniker an dem Film. Was ich total toll finde, ist am Ende der Umgang oder die Verwendung von äh, dem Dampf der, der Eisenbahn der Dampflock äh, der auch als Nebel genutzt wird, als um, um Leute zu verschwinden zu lassen, auftauchen zu lassen, also optisch ist 310 to Humor sensationell. Das Spiel zwischen äh, ähm, Van Heflin und Glenn Ford ist ganz klar äh, gespalten finde ich. Van Heflin ist einer, der sich ständig fragt, ob er das richtige tut. Ähm, also Dan Evans man sieht äh, permanent, ihm ist Schweiß steht ihm im Gesicht, er, seine Augen sehen immer verzweifelt aus, er hat Angst natürlich, weil er letztlich alleine äh, gegen eine Bande steht, die er kaum besiegen kann und er hat eben auch noch Frauen Kinder zu Hause und äh, das beschäftigt ihn die ganze Zeit, aber er ist ein ehrenwerter Mann und er muss diesen Job zu Ende bringen, nicht nur des Geldes willen, sondern auch, weil er seinen so Söhnen gegenüber äh, die Verpflichtung sieht, zu zeigen, dass er ein echter Mann ist, denn das äh, wird ihm so ein bisschen abgesprochen, weil er ein bisschen wie einer wirkt, der sich nicht den großen Konflikten stellt. Das ist etwas, das in dem Remake von James Mangold sehr viel mehr ausgeprägt wird. Da geht man noch weiter, denn Christian Bale verkörpert dort den Dan Evans und der äh, ist auch noch körperlich geschädigt, also auch ein Kriegsveteran ähm, und es geht wirklich jedem Konflikt auch aus dem Weg, aber er wird hier immer also noch mehr als Verlierer dargestellt, der sich herauskämpfen muss aus dieser Rolle und wenn äh, Heflin ist da nicht ganz so krass in der Entwicklung bis zum Ende hin. Äh, Glenn Ford ist genau dasselbe, er spielt den Ben Wade im Gegensatz zu äh, Ru Russell Crowe ist er anders auch ein bisschen geschrieben. Er ist zwar so ein durchtriebener, cooler Typ, er ist nämlich genau das Gegenteil, auch hier Glenn Ford spielt ohne Schweißperlen, er ist immer gelassen in der Situation, äh, hat überhaupt keine Angst, fühlt sich immer überlegen und versucht auch dann im Mittelteil des Films auch natürlich Dan auszuspielen auf verschiedene Weisen und ich finde auch, dass Russell Crowe äh, die Rolle viel intensiver in dem Sinne spielt, dass er ihn viel ekelhafter darstellt. Denn der Glenn Ford spielt Ben Wade äh, viel, viel mehr, mit viel mehr Sympathie. Also gleich am Anfang kann man ihm eigentlich nie böse sein in dem Film, obwohl er gleich am Anfang einen Menschen tötet, was ja schon äh, das Böse in par excellence ist. Einfach aus, aus Habgier oder aus ähnlichen Gründen einen Menschen zu töten. Aber er ist in seinen ganzen Umgangsformen, äh, auch mit, in Dialogen mit anderen Menschen ist er unglaublich sympathisch das wird am Ende in, in diesen Konflikten, die sie austragen äh, wo sie im Hotelzimmer noch warten ähm, Ben und Dan äh, wird er dann doch ein bisschen negativer für mich in, in der Ansicht, aber trotzdem bleibt er ein Sympath die ganze Zeit über und ich finde auch, dass er am allerbesten spielt, denn Glenn Ford hat so viele kleine Gesten und Mimiken und äh, das sind ganz kleine Sa Sachen teilweise nur, die sein Spiel wirklich hervorheben, vor allem hier. Und damit das Ganze nicht ganz so ernst ist, hat man noch gedacht, da setzen wir noch einen Sidekick rein und zwar ist das in dem Fall Henry Jones, der spielt Alex Potter. Das ist so ein, ja, so ein bisschen trotteliger, schläfriger Säufer, der damit den Dan als weiteren Mann begleitet, um Ben Wade zu eskortieren und es finden sich tatsächlich hier und dort ganz kleine humoristische Ansätze, die dem Film noch ein bisschen was Flottes mitgeben. Was den Film auch noch, naja, ein bisschen besonders macht, ist, dass hier äh, kein indianisches Feindbild auftaucht. Das heißt, es gibt nur weiße Amerikaner, die gegeneinander antreten. Es gibt auch keine Mexikaner, es gibt nur weiße. Ein reiner weißer Film. Es gibt auch keine schwarzen, gar nichts. In, und insofern werden diese anderen Ethnien auch gar nicht thematisiert, nicht unterdrückt oder ähnliches. Sie tauchen einfach gar nicht auf. Aber man kann es einfach nicht sein lassen. Nein, einmal muss es noch gesagt werden. Einmal müssen die Indianer noch reinkommen in einem Zitat negativ. Ähm... Ganz ganz belanglos nebenbei wird mal gesagt, dass irgendeiner von irgendeinem hat man gehört oder erzählt, dass er im Indianerkrieg war und irgendwie man kann es nicht lassen tatsächlich so ein Ding muss noch rein, um den weißen, die, die als das weiße Wesen Amerikas als das absolut gute darzustellen. Das hätte man sich auch sparen können, finde ich, das macht den Film nämlich nicht mehr oder minder. Natürlich darf auch eine Frau mitspielen, eine wichtige Rolle, die Ehefrau von Dan, Amy, gespielt von Felicia Farr, ist an der Seite, spielt, übernimmt, andersrum, Entschuldigung, und zwar übernehmen die Kinder, speziell ein Sohn, der älteste Sohn. Im Remake die Rolle der Frau des Originals, denn im, im Remake ist es so, dass ja der Sohn dann auch mitgeht noch und am Ende im Finale ähm, eine sehr emotionale, wichtige Rolle spielt. Diese ist dann äh, wird gespielt im Original von der Ehefrau, die auf einmal noch auftaucht in Contention City, um ihren Mann noch einmal zu sehen und die ganze Situation zu kommentieren und dass sie ihn als den großen Mann in ihrem Leben ansieht. Ziel bis 3 und Bete kommt auf Blu-Ray-Disc von Explosive Media zu uns nach Hause. Als haptisches Medium, als Extras in dieser Amore-Fassung, der obligatorische Trailer und eine Bildegalerie seltener Artworks. Was zu einem Kauf auch noch überreden könnte, ist, dass die Bildqualität tatsächlich... Sehr gut ist. Was einem eben auch wieder besonders bei Schwarz-Weiß-Filmen und der speziellen entsprechenden Beleuchtung, Ausleuchtung der Szenen besonders ins Auge fällt. Free 10 To Humor von Columbia Pictures von 1957.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Prinz von Ägypten. Benedikt und ich haben uns mal gedacht, wir besprechen einen wunderbaren Kinderfilm, Jugendfilm, einen tollen animierten Film. Den habe ich damals mit meiner Mutter im Kino gesehen. Ich auch. Also 1998. Weiß ich noch, hat mich schwer beeindruckt. Äh, möchten wir jetzt kurz drüber sprechen. Haben wir uns noch mal auf Blu-ray angeschaut. Benedikt äh, hat die in seiner schönen Sammlung. Und äh, vorab Minifazit,
3: ich war immer schwer begeistert. Absolut. Und ich war auch weitestgehend schockiert äh, bei einer späten Nachsichtung, weil es, glaube ich, als, als schon auch für Familien und Kinder konzipierter Zeichentrickfilm einer von den wenigen ist, nicht, will ich sagen der einzige, aber zumindest von meinem äh, Wissensvolumen her, was das angeht, der komplett ohne äh, komödiantische Elemente auskommt. Es gibt keine Witze in dem Film, der ist ein Bierernst. Es ist, es ist nichts Lustiges. Es gibt zwei Sidekicks, diese Zauberer, diese Magier, die aber auch nicht wirklich witzig sind. Und ansonsten ist der ziemlich düster, der Film. Das ist meine Einschätzung. Jetzt muss man sagen, wenn wir da ähm, als Kind, und wir kommen jetzt gleich, worum geht es der Prinz von Ägypten? Es geht um die Geschichte von Moses äh, und seinem äh, Bruder Ramses. Ja, also die biblische Geschichte ist weitestgehend bekannt. Wir werden sie ganz kurz anreißen dann. Aber es ist auch ein ernstes Thema, eine ernste Geschichte. Und noch viel interessanter ist eigentlich das Thema für eine gerade neue, erst neue Filmproduktionsbehörde, würde ich fast sagen, für ein Studio, so ein Mammutprojekt zu nehmen, das so teuer war und wie ich finde, aber eigentlich sperrig in der Vermarktung ist, weil mit den religiösen Themen, was in den USA durchaus eine große Masse trifft auch, aber da gibt es auch so viele verschiedene. Also es ist ja wirklich, ich finde es sehr spannend, mhm. ja, ähm, wie wollen wir es lieber? Wollen wir erst ganz kurz die Geschichte noch mal ja. für jene, die nicht aufgepasst haben, Religion? <lacht> so.
2: Genau, Lass uns diesen Vermarktungs- und Produktionshintergrund vielleicht am Schluss noch dran klopfen. Äh, Erstmal der Film selbst. Äh, ich habe immer noch mal relativ un, äh, jetzt unbeeinflusst mal, mal angeschaut. Also offen, mit offenem Auge. Äh, ja, und äh, zur Geschichte vielleicht am Anfang. Äh, wie du gesagt hast, das ist die Verfilmung der Geschichte um, um Moses. Die biblische Geschichte ist relativ getreu hier wiedergegeben, deswegen auch dein Argument düster. Ich würde sagen, er ist relativ straight und humorlos, genau, und hat auch ein, zwei, drei beachtliche Szenen, die schon, ja, so mit dem Thema Gewalt auch relativ konkret umgehen. Aber im Rahmen dieser biblischen Geschichte ist das eben damals wahrscheinlich auch von der Filmbewertungsstelle mit absolut positiv bewertet, aus dem Zusammenhang raus. Er, er trägt dieses kulturelle Erbe mit Würde, sag ich mal. Also nimmt diese Geschichte ernst. So. Ich muss überlegen, ob er an Weihnachten oder an Ostern ins Kino kam. Da äh, können wir noch mal gucken, ich glaube, es war kurz vor Weihnachten. Er kam am
3: 17. Dezember 98 ja. in die deutschen Kirchen. Genau.
2: Und das äh, vielleicht schon mal als Vorgriff, aber das machen wir am Schluss mehr. Äh, war das auch eine relativ sichere Nummer, um Weihnachten auch so einen Stoff zu bringen, sage ich mal. Also der, der lief schon recht erfolgreich im Kino. Also das passte auch zum Thema. Ja, wollte ich bloß mal vorab sagen. So, und jetzt die Geschichte. Moses, Bruder von Ramses. Ähm, wir, wir sehen, dass er wird... Findelkind. Äh, Findelkind. Mogli wird ausgesetzt, ne, wird, wird gefunden und von der Pharaos Frau aufgenommen. Mit Liebe wächst auf an der Seite seines äh, Bruders ähm, Ramses und genießt eigentlich die ganzen Privilegien einer ägyptischen äh, äh, ja, wie sagt Königsfamilie? Königsfamilie. Sag mal König, ne? Genau. Das begleitet uns nach einem Schnitt relativ schnell ins Jugendalter. Sie spielen Streiche, Sie sind eigentlich so äh, dick und dünn. Sie gehen durch dick und dünn. Ne? Sie, sie halten zusammen wie Pech und Schwefel. Und ähm, genau. Wie gesagt, er fühlt sich da wohl in dem Umfeld.
3: Und dann passiert eins, das kannst du ja kurz erwähnen. Äh, die Offenbarung kommt letztlich endlich. Denn er wird erfahren, dass er kein Ägypter ist, sondern Hebräer. Ne? Und Hebräer und Ägypter. Das also wissen wir. Die Ägypter sind die Herren des Landes und haben die Hebräer versklavt und müssen in unglaublichen Frondiensten und ähnlichen da große Bauwerke schaffen unter großem Leid, unter Schmerzen, unter Folter. Und er bekommt nun gesagt: Du bist gar kein Ägypter, du bist Hebräer. Und er ist natürlich zwiegespalten, will es erst nicht glauben, findet dann aber da kommen wir zu diesen der, der Straighten Darstellung von Gewalt. Er findet raus, dass sein Ziehvater, sein vermutet, also er denkt, es ist sein Vater bislang befohlen hat, tausende Kinder zu töten, einfach nur aus Angst seiner Macht, äh, in, in, in seiner Entmachtung. Und er flieht letztlich, um einfach wegzukommen und landet dann letztlich im im ja im Hinterland bei bei Menschen, die ihn aufnehmen, äh, unvoreingenommen. Und er knabbert so ein bisschen an seinem ja an seinem Werdegang und geht aber schnell vergessen. Er findet ein schönes Leben, er findet eine Frau, es geht dann relativ schnell, er kriegt Kinder. Ist das hier schon mit Kindern? Ich weiß gar nicht. Doch, er hat, glaube ich. Ich wollte nur sagen, genau, auch es wird, auch wenn es kein Disney-Film ist, mit
2: Musik viel gearbeitet, es ist gesungen und diese Szene, ähm, du sagst, im Hinterland, wo er sein neues Leben beginnt und aufgenommen wird, äh, bei der hebräischen, sage ich mal, Wüstenfamilie, wenn ich so sagen darf, ähm, da wird viel äh, gelacht, viel getanzt und es ist so 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 dieses, Geme dieses Gemeinschaftsgefühl, dass jeder eigentlich äh, gleich wert ist, was er eben äh, aus Ägypten nicht kannte, sondern wie du sagst, was klar, Hierarchien ganz strenge und äh, so sch schätzt er eben, das, das Leben neu. Äh, das wird sehr harmonisch, sehr musikalisch, äh, sehr sehr menschlich offen rübergebracht. Und mit diesem neuen Lebensgefühl geht er dann wieder zurück nach Ägypten. Das
3: würde ich Aber natürlich erst nach der nach der nach der Begegnung natürlich, ne? Zieh die Schuhe aus, denn der Boden, auf, auf dem du stehst, ist heilig. Ja, er trifft den der der brennenden brennende der. Dornbusch. Gott gibt ihnen Auftrag, sein Volk zu befreien aus Ägypten und er zieht los. Und wir verkürzen das jetzt. Er geht los. Der Pharao ist natürlich dagegen. Er will die Sklaven behalten. Und dann kommt die Geschichte mit den Plagen. Gott unterstützt Moses mit Kräften, die ihm ja, Eindruck verschaffen sollen. Letztlich all werden auch die Hebräer freigegeben, aber natürlich auch durch eine blutige äh, Verfolgung letztlich. Äh, und ich denke, dann steht eben diese große Falle an das Meer, das geteilt wird letztlich von Moses mit der Kraft, die Gott ihm gibt. Und äh, ja, wir wollen es jetzt nicht ausformulieren, diese ganze äh, biblische Geschichte. Ich denke, sie ist den, ist den meisten schon irgendwie bekannt. Und wenn nicht, äh, wäre das ja ein gutes Beispiel, diese Geschichte kennenzulernen vielleicht. Es ist tatsächlich so, möchte noch kurz ansprechen, dass natürlich äh, diese Geschichte aus der Bibel ja, natürlich sehr beliebt war, auch jeher, es gibt einige Verfilmungen, ich denke, die größten, es ist klar, es, es gilt ja auch die zehn Gebote, ähm, die Stummfilmfassung gilt ja auch als allererster richtiger Blockbuster und als einer der teuersten Filme, da haben ich glaube sogar eine Million Dollar gekostet, das war unfassbar viel Geld. Und dann später natürlich auch nochmal äh, von Cecil B. DeMille, der den Film selbst nochmal inszeniert hat. Also der hat den Stummfilm gemacht und den mit Charlton Heston, der ja auch riesig ist. Also der Film äh, verlangt eine einzelne äh, umfangreiche Besprechung, weil der wirklich gigantisch ist. Äh, und natürlich dann zuletzt Exodus von Ridley Scott, und der das Ganze auch nochmal aufgreift. Und es werden immer genau diese Abschnitte gezeigt, weil die Geschichte darum geht noch eigentlich viel weiter. Ja, ich glaube bei bei mit Schaltenhästen und so gehen sie ja auch noch weiter mit dem Kalb und so. Das lassen wir. Das wird noch zu, äh, auch wieder, das ist wieder sehr, sehr. Für Kinder vielleicht schwer zu vermitteln, aber äh, der Film, der Trickfilm endet ja, wo Moses mit den Zehn Geboten heruntersteigt vom Berg Sinai äh, und dann in eine Zukunft hinausblickt. Sein eigentlich bitteres Ende mit der ganzen Geschichte wird da gar nicht them thematisiert. Es gibt mehr oder weniger ein Happy End äh, in der Trickfilmischen Umsetzung. Die
2: wir jetzt besprechen, genau. genau und das war jetzt super auch noch zum äh, Inhalt, auch außenrum mit den Realverfilmungen. Ähm, kommen wir kurz zur Ästhetik. Ähm, ich möchte eine Szene aufgreifen, dann können wir das nochmal umfassend besprechen. Diese etwas äh, ja, brutale Szene, äh, mit dem, könnte man sagen, Genozid, die der alte Pharao vornimmt, das ist ästhetisch wunderbar auch gelöst. Kunstvoll, hoch drei, sage ich mal. Äh, muss man wirklich betonen, ich habe die Szene zweimal zurückgespult und mir nochmal angeguckt. Ähm, da wird also mit, äh, mit mit Grafiken gearbeitet, mit Zeichengrafiken, äh, wie die Wandmalerei also in dem Tempel oder Pyramide äh, so zu, zu bewegen beginnen. Die Figuren, die typischen die zeichnet sind, beginnen sich zu bewegen. Und diese Geschichte wird, wie es im Trickfilm ja üblich ist, aus bewegten Bildern erzählt, aber eben auch mit diesen äh, Wandbildern. Das ist schon mal sehr beschaulich, sehr ästhetisch, äh, wie das ist Wie ein Film im Film. Genau, genau, wie ein Film im Film, du sagst es. Und äh, dann gibt es natürlich auch die Szene wie diese Babys, die halt jetzt nur äh, nur in Anführungsstrichen grafisch, äh, zeichnerisch dargestellt sind so mit ausgemalten Silhouetten fallen gelassen werden in den Untergrund stürzen und man sieht halt die Krokodile wie sie ein bisschen schnappen und dann wird auch weggeblendet das aber in Verbindung mit der Dynamik wie dieses Bild aufgebaut ist er guckt ja ganz erschrocken dann dann läuft die Musik, er, die, die Musik auch. kommt auch dazu genau äh, du sagst es also die spielt auch noch mit rein diese bedrohliche Musik äh, diese äh, inszenierte Perspektive, ja, die im Trickfilm ja künstlich ist, der Kamera, seine erschrockenen Augen, diese Nahaufnahmen, das hat schon was Erschreckendes in dem Moment und gleichzeitig sehr ästhetisch hochwertig gemacht, hat mich sehr begeistert.
3: Und auch später nochmal, wo sich ja die, die, na, die Rückantwort sozusagen, wenn als letzte als letzte Pest, die, die Gott schickt dass das Nehmen jedes Erz, Erstgeborenen, ähm, was ja der Pharao auch getan hat, äh, und dann Gott das über das ägyptische Volk kommen lässt, auch das ist krass, auch sehr gut gemacht. Dieses dieser Nebel, dieser weiße leuchtende Nebel, der durch die Straßen fegt und eben all jene, die nicht ihre Türen mit mit Blut ähm, bestrichen haben, äh, die verschont bleiben, äh, dann eben auch äh, sterben. Und der Tod wurde eben auch dort natürlich äh, so dargestellt, dass man eben auch mal nur diese Geräusch, dieses, dieses Ausatmen immer.
2: Das Aushauchen, das, das Leben. Richtig, ist, äh, und dann ist,
3: natürlich auch mit dieser, mit dieser Kinderhand, die dann äh, die man nur sieht, wie ein... Äh, man war. sieht den, den, den Menschenkörper, den Kindskörper nicht fallen, man sieht nur, wie die Hand mhm. zu Boden fällt. Und
2: die Kerzen, die brennen, werden ausgelöscht. Das
3: ist sehr, sehr krass. Ich finde es nach wie vor, dass, dass der Film, äh, wenn man das Vorwissen auch nicht hat. Also ich habe den Film damals gesehen und wusste, worum es geht. Na, ich war auch noch jung, ich, äh, aber allein dadurch, dass ich ja auch eine religiöse, eine liberal religiöse Erziehung hatte, möchte ich sagen, äh, und auch Religionsunterricht besucht habe. Und äh, wenn wir irgendwas äh, lernen, ist es ja auch, weil du sagtest Weihnachten, eigentlich ist es, ist es ja so, dass die Geschichte von Moses eigentlich zu Ostern immer wieder in der, in der Liturgie auftaucht. Äh, zum Beispiel in der Osternacht in den Lesungen. Äh, und daher kannte man das schon also inhaltlich und mich hat das als Kind gar nicht so sehr schockiert ich fand das war ein, mich hat das auch unterhalten und ich habe auch damals nicht verstanden dass das einfach nicht lustig war oder sowas äh, mich hat das aber schon gepackt auch als Kind und äh, ich weiß noch dass dass wir im Kino waren und meine Mutter hinterher sagte das ist mir aber gar nicht aufgefallen dass da auch Kinder zum Beispiel drin waren, Eltern mit ihren Kindern, es war relativ leer, wir waren glaube ich auch in einer Nachmittagsveranstaltung, die vielleicht nicht so gut besucht war, oder Vormittagsveranstaltung, mhm. dass da viele Kinder auch geweint haben oder die Konzentration nicht aufbringen konnten und dann war dort nur welche rausgegangen und so. Wie gesagt, es ist ein, ich finde ein außergewöhnlicher Trickfilm, der auch gerade das, was das angeht, eigentlich wirklich ein Familienfilm ist, weil er äh, doch sehr erwachsen ist eigentlich. Mhm. Ähm,
2: anspruchsvoller. Ja, für. ja. Und auch 100 Minuten sehe ich gerade. Also auch jetzt nicht so nur 80 Minuten, sondern er braucht schon seine fast zwei Stunden sagt, Aufmerksamkeit. Ist er eigentlich ab 6 oder ab 0? Der ist ab 6, ne? Haben wir es hier? Ab 6. Ja. Das ist, auch, das ist auch richtig so. Äh, wie gesagt, er ist, er ist nicht äh, gewalttätig in dem Sinne, aber er hat schon Sequenzen, eben wie diese wie wir es gerade beschrieben haben, wie diese Dass, dass du Angst bekommst und auch die Szene, wo, wo Moses am Anfang, wo er noch der ägyptische Bruder ist, diesen äh, Bauarbeiter eher aus Versehen schubst und er stürzt in den Tod. Aber das ist schon ganz schön. Also die Kamera unten, also Bodenfroschperspektive und du siehst richtig, wie er von oben runterfällt. Du siehst nicht das andere,
3: aber das ist schon sehr wuchtig. Und das ist auch großes Kino, wie das gemacht ist. Das ist schon sensationell, die, die Blickwinkel, die Designs, dieses, ja. Designs die Designs von den Tempelanlagen. Das ist sensationell. ja sensationell. Da kommen wir doch und mal Ich dazu, will, ja. will aber auch noch sagen, also ich finde, dass der, dass der Film eine gewisse kindliche Reife verlangt damit man da auch durchsieht. Und deshalb finde ich es auch sehr gewagt, denn wir reden jetzt mal ganz kurz über Greenworks. Greenworks wurde ja gegründet 1994, 1994 von äh, ja, drei großen Playern im, im Business, natürlich Steven Spielberg, David Gavin und äh, Jeffrey Katzenberg. Katzenberg kam von Disney. Äh, Gavin hatte ja im Musikbereich ziemlich viel rausgemacht und Steven Spielberg ist klar. Die haben alle um die 30 Millionen Dollar in Topf geworfen. Alle drei und haben dann noch ähm, den äh, Microsoft-Mitbegründer Paul Allen dazugeholt. Er hat halbe Milliarden Dollar mit dazu geworfen Und dann gab es noch einen asiatischen, äh, einen südkoreanischen Teilhaber mit 300 Millionen Dollar. Und somit hat, hat man Dreamworks äh, gegründet. Das ist das Studio. Äh, damals noch SKG. Das ist heute raus. Das heißt der Spielberg Katzenberg und Gavin. Das ist aber raus. Die haben damit, glaube ich, auch gar nicht mehr so viel zu tun. Aber Steve Spielberg macht ja immer noch Filme über Dreamworks. Und der erste Realspielfilm war Project Peacemaker. Auch nur Peacemaker äh, mit George Clooney und Nicole Kidman. Ähm, war auch kein Riesenerfolg, aber immerhin erstmal für ein neues Studio und ein ordentliches Projekt. Und dann wurden zwei Sparten aufgebrochen. Einmal der Animationsfilm, äh, wo man Ants gebracht hat. Also, also Computeranimation, da war Ants der erste Film. Und im gleichen Jahr brachte man aber auch Prinz von Ägypten als noch klassischen Animationsfilm, mit Zeichnen, Zeichnung, aber auch schon mit einem hohen Anteil an computergenerierten äh, ja, Motiven, die auch gut reinpassen. Also das macht den Film klasse, will ich sagen. Und äh, ich finde, als wirklich erstes Projekt ist es krass und man darf auch nicht vergessen, und das fand ich immer so, so beeindruckend, wenn man bei Pixar mal guckt, auch jetzt in den letzten 10, 15 Jahren, was das für Kosten sind für einen Pixar-Film. Ich glaube, das war mein, mein Beispiel, von Ratatouille. Äh, diese Pixar-Filme, die sind keine großen Erfolge. Und warum nicht? Die spielen zwar fast eine Milliarde ein, aber was die kosten, das ist ja unfassbar. Animationsfilme sind das Teuerste, was es gibt. Äh, 200 Millionen Dollar kostet so ein Ding. So ein 90-minütiges Ding kostet 200 Millionen Dollar. Ein, eine, Wah eine Wahnsinnsinvestition, die muss das mal reinkriegen. Und so ist es auch bei Zeichentrick auch. Und der Prinz von Ägypten hat 70 Millionen Dollar gekostet. Das ist eine Mordsnummer. Wir haben aber auch wirklich sehr prominente Sprecher in, in solchen Filmen. Also ist ja wirklich durchweg gut gecastet. Weil Kilmer, Ralph Fiennes, Michelle Pfeiffer, Sandro Jeff Goldblum, David das geht noch ewig so weiter. Helen Mirren haben dort alle Sprechrollen und die haben natürlich noch super äh, jetzt muss ich wieder leider äh, kuschen. Ich weiß gar nicht, wie sie hießen. Welches Duett hat den Titelsong gesungen? Mariah Carey und wer? Ich, ich will mich gar nicht so weit aus dem Fenster hängen. Ich müsste noch nochmal nachschauen. Also die haben dort schon richtig viel reingebuttert mhm. und der Film sieht auch genauso aus und er war aber tatsächlich auch finanziell erfolgreich weitestgehend, also nicht der Überhit, aber zumindest kein Minusgeschäft mhm. ähm, und deshalb nochmal so ein Thema zu nehmen, einen Zeichentrickfilm, wo vielleicht auch die Mehrheit erwartet, dass ein bisschen was Lustiges dabei ist für die Kinder und so. Das ist ja hier nicht geboten worden. Ein teurer Film mit einer sehr mutigen Thematik. Und ich finde, der ist super gelungen. Und ich will ihn auch unbedingt empfehlen. Ähm, ja. Weil er auch visuell ein ein wegbläst. Auch mich als Kind, auch heute noch, die Spaltung des Meeres. Also ganz ehrlich, Wahnsinn, wie man dem, das umgesetzt hat. Ich habe nichts hinzuzufügen.
2: Danke für deine Ausführungen, für den Hintergrund. Kommen wir noch mal kurz zu der Ästhetik. Der Film ist einfach auch visuell als Film zum Anschauen so beeindruckend, wieder gemacht ist. Und äh, jetzt sind wir zwei ja schon äh, welche, die auch äh, meckern. Äh, wir, wir gucken auch, Effekte gut gealtert, schlecht gealtert. Äh, hier müssen wir beide sagen, das ist wirklich sehr edel. Das ist sehr edel, also wie du auch sagst, diese Mischung aus handgezeichneten Motiven, grundsätzlich handgezeichneten äh, äh, Figuren und aber auch diese ganzen... Hintergründe, mir, sorry, mir fehlt mir im da die Fachsprache, aber äh, diese diese CGI Hintergründe, die sie einbauen und diese Übergänge, es ist wundervoll. Ach, das Wasser, die auch Farben, sagen. die Farben, wie hier mit Farben gearbeitet wird, das ist sehr kunstvoll, ähm, muss muss man wirklich sagen. Also äh, eben auch mal aus aus der Spiel, äh, Spielfilm Trickfilm-Sparte von uns eine besondere Empfehlung, auch eben was die Ästhetik und äh, ähm, ja, spannend ist er doch. Er ist auch sehr, sehr dynamisch, actionreich. Er hat halt einfach wenig zum Lachen, das stimmt. Diese zwei Sidekicks, die da ein bisschen so ihren mystischen, gruseligen Zauber machen, die sind auch, finde ich, jetzt nur bedingt witzig. Die guckst du dir mal an, passt weg. Aber eigentlich willst du ja wissen, wie geht's weiter. Es ist eine tief dramatische Brudergeschichte, eben Moses Ramses, wo es um Verrat geht, wo es um
3: Selbstzweifel geht, sehr spirituell alles. Ähm, Und da wurde nichts abgeschleffen. Also, verfolgt der eigentlichen Geschichte. Und übrigens noch interessant für mich gewesen, es gab auch Fernsehwerbung früher, man hat es natürlich promoted. Und die Pferde zum Beispiel bei diesen, es gibt da ja ein Wagenrennen am Anfang. Die Pferde sind von einem deutschen Zeichner konzipiert, der hat diese äh, diese diese Zeichnungen gemacht. Und der war natürlich auch dann mal im deutschen Fernsehen in einer Kindersendung, ich weiß nicht mehr welche, und hat dann halt darüber erzählt. Und deshalb, das fiel mir noch ein. Und das weiß ich noch, dass auch eine, eine deutsche künstlerische Beteiligung da stattfand. Der Prinz von Ägypten, Prince of Egypt, 1998, ein wirklich entdeckenswerter äh, Trickfilm. Ich habe noch auf Video gehabt, dann gab es lange Zeit nichts. Es gibt ihn jetzt auf, auf Blu-ray und das, das lohnt sich auch wirklich unbedingt ansehen, weil er wirklich, du hast alles schon gesagt, ästhetisch, inhaltlich ist es ein sehr äh, ja, ein reifer Kinderfilm für die, für die ganze Familie einfach. Abschließend
2: meinen zehnjährigen Sohn, hat er schwer begeistert, er war äh, sehr angetan, spannend, aber. Auch im richtigen Alter, sag ich mal. Ne? Ja. Schau ich mich an.